0: Y que sopa finos, como andan. Bueno, yo tengo depresión, y es una frase que dice todo el mundo. O sea, todos, todos en algún momento dicen: Tengo depresión. Pero vamos, la depresión no es estar triste. O sea, la depresión no es como que ay estoy triste un par de días y ta, 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 ta. La depresión es algo serio, es, algo, es una enfermedad. Es algo que se repite. O sea, te imaginas estar triste a diario. Literal. A diario no es esa tristeza que a ti te da de que te dejó tu ex y lo extrañas. No, no, no. Depresión es algo poco. Y para hablar de eso, ¿Oh? tenemos de nuevo a Carlos y él nos va a comentar qué es la depresión. Bueno, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto.
1: <coughs> ok, vamos a hablar un poco. Eh, primero, ¿qué. O sea, ¿qué podemos definir como el concepto de depresión? Y es que se ven dos conceptos al hablar de depresión. Muchas veces se habla solamente de que la depresión es como un, el hecho de sentirse un poco triste, de, de estar melancólico, eh, tal vez infeliz. Y esto normalmente lo sentimos de vez en cuando, de, de vez en cuando, en periodos cortos, ¿no? De en corto tiempo. Y casualmente esto, esto también a veces eh, se confunde porque dices, tengo depresión, pero en realidad no tienes depresión, tienes melancolía, eh, estás decaído. No siempre es de depresión como tal, ¿no? Y está el tema de, de lo que es la depresión clínica, que básicamente esto es un trastorno eh, del estado de ánimo, que esto ya tiene un, po un poco más de síntomas. Y este tipo de cosas, ya es, al hablar de un trastorno eh, necesitamos todo lo que es un diagnóstico que en esto más o menos eh, eh, principalmente se encarga el psicólogo eh, que casualmente hay hasta un manual donde tú cumples síntomas o parámetros por decirlo así eh, para que esto se pueda diagnosticar como un trastorno esto no es algo de que sabes yo tengo depresión y listo porque mucha gente lo confunde con con, como decía, con la tristeza, con la melancolía, con otro tipo de cosas. Y normalmente, eh, al hablar de depresión, podemos men eh, mencionar algunos síntomas que, vamos a decir, podría ser la tristeza patológica, la apatía, la anedonia, que básicamente esto es como el no sentir placer, no tener ánimo, no tener ganas de nada, todo un término bien... Bien complejo. Eh, la desesperanza, etcétera, 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 etcétera. Y esto, en realidad, el periodo más o menos para ser diagnosticado es más o menos unos tres meses con esto. No de que yo
0: tengo dos días de estar triste y tengo depresión. Ok, sí. Entonces, la depresión, hablando clínicamente, la depresión de sí. verdad, vaya, eh, puede derivar en lo que son síntomas físicos, ¿no? Claro. Claro. Una persona que sufre de depresión, tú la distingues. Al menos para mí es fácil distinguir a una persona que tiene depresión real. O sea, tú ves a alguien caer abajo y es como que está triste. Pero una persona que sufre de depresión va a tener ojeras, probablemente eh, laceraciones en los brazos, sean recientes, viejas. Y este tipo de cosas son cosas que si tienes buen ojo, tú lo distingues. O sea, ¿cuántas personas uno no conoce que han que se han cortado las venas. A veces ni siquiera se cortan en sí, sino que como que hacen pequeños cortes superficiales, no conllevan a la muerte. Esto no está bien, no lo estamos incitando, obviamente, pero lo hacen bajo la excusa de reemplazar un dolor emocional con uno físico. La justificación. Exacto, exacto, es, pero es una excusa, es una excusa porque es como estar depresivo y consumir drogas como el alcohol, nicotina, esto solamente es un escape. Si tú tienes un problema eh, de cualquier índole, tú tienes que hablar con un psicólogo. Una vez te, di te diagnostican depresión, oficialmente eres una persona deprimida, tú puedes venir entonces y tomar medicamentos que te recomienda ya el psiquiatra, pero eso ya es un caso más extremo. Y aún así los medicamentos son tipo dopamina, cu cuestiones así, a nivel químico. Pero las drogas, el alcohol, todo esto, es solamente un escape. Cuando pasa el efecto te vas a sentir peor y no vas a afrontar nada, simplemente lo vas a esquivar por un momento y ya.
1: Es que ahí ya hay, entra un tema un poco más complejo, ¿no? De que, ¿cómo tú le dices a una persona que tiene un, un trastorno eh, y que la persona está mal, que, que su vía no es la correcta? Porque al final... Eh, hay tantos casos, ¿no? Porque tú mencionas, por ejemplo, el cortarse, las drogas, el alcohol, eh, tal vez eh, la violencia, todo este tipo de cosas, eh, tú mismo lo mencionas, son escapes, pero tal vez para ellos, en, en un momento, es la única vía para estar, entre comillas, bien momentáneamente, porque también está el otro lado, ¿no? Está la gente que lo ve como un escape, y está la gente que lo ve como una ayuda, entre comillas. ¿Por qué? Porque eh, el efecto, por ejemplo, el efecto que tienen las cortadas en la persona es que eh, uno se enfoca en el dolor físico, ¿verdad? Y tal vez por un lapso de 5 a 10 minutos olvidas el mental. Entonces eh, las drogas te llevan, dependiendo del tipo de sustancia que consumas, te llevan a otro mundo... Y, y te despejas por un tiempo. Y obviamente uno no puede justificar estos actos, pero está la contraparte de tal vez para ellos en algún momento es como lo único de es la única manera de salir de ese mundo. Entonces es complejo, es complejo. Algo que tú mencionabas, por ejemplo, de que, de que eh, normalmente la persona deprimida muestra eh, Rasgos físicos también es, varía, pues, porque obviamente depende del, del nivel de la depresión de la persona, ¿no? Porque hay, hay básicamente tipos, de, eh, dependiendo de esto, podrían ver otros síntomas, porque, por ejemplo, no todas las personas deprimidas se lastiman, o no todas las personas deprimidas muestran eh, tal vez falta de sueño, al contrario, eh, hay personas deprimidas que duermen horas y horas y aún así sienten cansancio. Eh, hay personas deprimidas que comienzan a bajar muchísimo de peso, mientras que hay otras que aumentan excesivamente de peso. Eh, otras se vuelven irritables, otras hasta se activan mucho más. Entonces, obviamente, para llegar a diagnosticarlo es más complejo y para reconocerlo aún más. Porque, ¿qué pasa? Que algunos de los, de los síntomas de la depresión los tienen otros trastornos, otros trastornos. Entonces, eh, tal vez, por ejemplo, el tema de, del estado de ánimo cambiante o depresivo o triste, tal vez es un síntoma también del, el, de la bipolaridad. <risa> Entonces ya entramos en, tal vez, ¿qué tal si tú piensas que es depresión pero no es depresión? Entonces, eh, todo este tipo de cosas, ya cuando estamos hablando directamente del trastorno, hay que buscar ayuda, como tú mismo decías, hay que buscar un psicólogo, en su caso. El psicólogo eh, decide, básicamente, o dependiendo del caso de la persona, se ve si la persona necesita ayuda química, y ahí es donde mandan donde un psiquiatra, o si solamente necesita terapia y todo este tipo de cosas. Es un proceso, es, es complejo. Y algo interesante, la depresión se puede dar en cualquier edad, cualquier edad. O sea, normalmente, eh, tal vez los rangos de edades que se dan son desde los 15 a, a tal vez señores de 50, 60 años. Es un rango, no un rango de edad. Pero le puede dar a una persona de 70 años, así como le puede dar a, a tu mamá, un ejemplo. Eh, no importa la edad que tenga la persona, no importa cómo sea la persona, puedes terminar
0: padeciendo de, un, de este tipo de trastorno. Es que sí, pues. O sea, hay muchos, muchos factores que detonan en la depresión. Y este tipo de factores los vemos en edades tempranas, como dijiste, desde los 15 años. En casos de chicas, ah porque mi cuerpo es así y es diferente al de fulanita, que está mejor y tiene menos años que yo eh, de niño pensar todos mis amigos fue, juegan fútbol pero yo soy malísimo en eso y prefiero jugar videojuegos y no saber de nadie y sentirte un bicho. ¿no? sí sí como sentirte un bicho raro pues, por así decirlo cuestiones ya a nivel familiar eh, violencia en el hogar este tipo de cosas alguna mm. cuestión que te haya pasado y no se lo has querido contar a nadie y te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas y sea cómo sea te daña claro pero o sea esto deriva casi siempre en depresión ya sea aguda grave pero deriva en depresión a qué te puede llevar la depresión porque dicen ah nadie se muere por estar triste qué tú piensas
1: mira muchos de los muchos de los casos depresivos eh, van acompañados de pensamientos suicidas ¿Verdad? Y entonces ya cuando hay pensamientos suicidas Ya hay una un alarma ahí Porque una persona normal No debería pensar en quitarse la vida y, y este tipo de cosas ya entran en una Tal vez en un comportamiento un poco patológico El, el tener el pensamientos suicidas el, el que tú te sientas mal Y en ese momento tú pienses en hacerte daño eh, porque no, no siempre es el suicidio, ¿sabes? Cuando ya tú empiezas a lastimarte a ti mismo, ya sea eh, la, eh, cortándote, ya sea golpeándote, ya ese tipo de cosas son preocupantes y, y son alarmas. Eh, las personas pueden terminar desarrollando eh, trastornos alimenticios, como lo, lo es la bulimia y la anorexia, y este tipo de cosas, ya literalmente tienen que ser tratados. Porque muchos de ellos te pueden llevar hasta la muerte. Listo, así tal cual. O sea, muy, la depresión puede llevarte a trastornos y estos trastornos pueden llevarte a la muerte, tal cual. Entonces, eh, pero algo que creo que la mayor alarma siempre ha sido el suicidio. El suicidio, porque vemos tantos casos de suicidio, porque... La gente piensa que el suicidio no es algo eh, que se ve a menudo, pero en realidad sí, en realidad sí. Así como la depresión, donde vemos tal vez hasta más de... O sea, en un año, vamos a decir que la población puede tener hasta un, un 40% de la población puede tener depresión. Y, y muchos de ellos no tienen ni idea de que, pa que padecen de depresión. Porque tal vez no siempre, no siempre se ve de la misma manera. Y ahí hay un tema. La depresión no es como que hay un... Un, un, síntoma, un síntoma que todos van a tener siempre. No. O sea, hay un, una lista de síntomas, ¿verdad? Y si tú cumples con cinco de ellos y el tiempo adecuado, te, te diagnostican. Entonces, eh, el tema del suicidio, obviamente, siempre ha sido la mayor preocupación en este tipo de, con este tipo de trastorno. Porque literalmente, cuando a ti te preguntan, ¿no? Tú vas a tú vas a un psicólogo porque tenías depresión, de las preguntas que te hacen es eso, has tenido pensamiento suicida, has pensado en, en cortarte, en, en acabar con tu vida, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha llevado a eso? Entonces, eh, y el suicidio es algo actual, algo que ve, vemos desde hace años, porque hay una historia sobre el suicidio, que es algo largo, no me voy a poner ahorita a contar todo, porque va a ser muy largo, eh, pero hay toda una historia y hay estadísticas que hablan de que al año hay miles de suicidios a nivel mundial. Y, y esto ya normalmente se ve ligado a qué? A un trastorno de, de, de depresivo, un trastorno bipolar, etcétera, 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 etcétera. Siempre, o bueno, la mayoría de veces, hay algo que lo llevó un trastorno, un, algo que lo liga. Y, y la verdad es, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque, porque a veces hay alarmas, ¿sabes? A veces hay como... Las personas muestran un tipo de comportamiento para tal vez que los noten, que noten lo que está pasando, que noten que no están bien. Pero muchas veces también se encuentran en casos donde la gente nunca... Yo conozco, por ejemplo, yo conocí un caso, una persona, un chico, que, que el tipo siempre estuvo bien... Y casualmente un par de días antes, eh, estuvo hablando con todos, súper chévere, estaba en una fiesta, todo bien. Dos días después, el tipo se, se ahorcó, ah, amaneció guindado en su casa y, y obviamente todos quedamos en blanco porque, ¿tú qué esperas? O sea, la persona estaba muy bien días antes, eh, la persona nunca mostró algún alguna señal, por decirlo así y
0: de la nada apareció muerto tal cual es que sí esto, hay mucha gente que dice ah, el que se va a suicidar no lo avisa a uno se mate y ya pero hey, de 10 personas que se suicidan creo que las encuestas dicen que al menos unas 7 ah. han dado señales claras hay uh -huh. casos como este que mencionas donde la gente ya sea por orgullo, porque sienten que su vida no vale la pena, que no debería complicar a otros con sus temas. Y sí, lo hacen así, como tú dices, rampa, de la nada, pum, pasó, uh -huh. ya. Pero en la gran mayoría siempre se da indicios. ¿Cuántos no hemos tenido algún amigo o amiga que dice, no, que me quiero morir, me quiero matar?, Generalmente, y, eh, yo al menos lo digo mucho a joda, tipo, ah, me voy a matar para la verga, me vale, me vale todo el mundo. Uh -huh. Pero, o sea, hay que saber reconocer cuando alguien lo dice de joda a cuando alguien le está diciendo y tú te lo tomas a joda y lo ignoras, claro. pues. Claro. O sea, ese, este tipo de comentarios no se deben hacer a la ligera, ni tampoco se deben tomar a la ligera. Y mira, casualmente te iba a tirar mi chiste malo de... <ríe> si te sientes depresivo, eh, visita www.terterterreasonway.info <risa> y, y estaba viendo que hay un listado de países, ¿no? Aquí tengo en ah. el teléfono el listado. Sale de sí. hispana, España, Perú, Argentina, muchos países. Pero adivina quién no sale. Panamá. Mucho país. Uh -huh. Panamá no sale. Y en todos estos países, porque ya seleccioné un par... Sale una página a nivel nacional en la que tú puedes llamar, ya sea para que te escuchen, para darte consejos, lo que sea. Y aquí en Panamá no sale, o sea, tal vez no es, por, es porque, bueno, son países más reconocidos y esto. Pero aquí en Panamá, ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto ninguna promo, ningún flyer de ningún lugar que brinda ayuda. ¿Has conocido alguno? Bueno,
1: en algún momento llegué a ver una publicación, qué tan cierta era, qué tan confiable es, tampoco sé, ahí sí no, no te puedo decir, pero sí llegué a verlo, y era algo muy, 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 muy muy superficial, en plan, sí, llama este número y listo, pero nunca, por ejemplo, no, escu no conozco a alguien que haya llamado, y es que, ¿sabes qué pasa, Rubial? Yo pienso que la salud mental aquí en Panamá es un tema que, que de una u otra manera, es un poco tabú, y, y te lo digo, por ejemplo, yo soy estudiante de, de, de psicología y te lo digo como alguien que lo ve, lo ve tal vez desde dentro y dice: Wow, hay tantas cosas que la gente no tiene ni idea. La gente no tiene ni idea. Eh, tantos trastornos que tú puedes desarrollar, tantas cosas que la gente ve como normal. Porque muchas veces normalizamos eh, lo que tú dices, el decir, hey, te van a morirme. Lo normalizamos, ¿no? Y cuando vas a ver a la persona en verdad sí se siente mal, sí siente eso, y tú dices ah estoy me relajando, ya fault. Eh, hay muchos casos y vemos muchos casos donde donde muchos de, muchos adolescentes, muchos jóvenes buscan ayuda con los profesores y los profesores no saben qué hacer, no saben qué hacer porque no tienen ni siquiera una preparación o entre comillas sí tienen algo porque Sé que hay, hay algunas cosas que aprenden, entre comillas, pero que no lo ven como importante porque tú dices, ¿yo para qué quiero aprender esto? <risa> ¿Yo para qué quiero saber cómo atender a un estudiante si eso no es mi trabajo? Y ahí es donde hay un problema, porque desde casa vemos como padres piensan que, que por ejemplo, si tú sientes que te quieres morir, estás loco, y ya ahí hay un problema hay un problema, y es algo cultural también, es algo cultural, porque siempre, siempre, o sea, yo siempre he visto mucha gente decir, fulano está loco por esto, esto y esto, <ríe> ¿por qué vemos que algo que no es eh, usual es locura como tal? La persona se siente mal, la persona tal vez necesita ayuda, y tú dices, está loco, el psicólogo es para loco, el psiquiatra es para loco, vamos, o sea, ya ahí hay, hay un problema cultural y es algo que vemos a diario, porque ¿cuántas veces tú no has escuchado a alguien diciendo, ese manto como loco, mira cómo está actuando, no sé qué? ¿Cuántas veces lo has hecho? <risa> mira, o sea, casualmente... Si
0: y lo dices. Brother, casualmente, en antes me chateó una amiga, para uh -huh. decirme que le caigo mal a su mamá porque yo tengo cara de loco. Bueno, entonces, ahí está. O sea, vimos, y, y sabes una cosa, si tú escuchas, por ejemplo,
1: escuchas que alguien va al psicólogo, dices, ese manto loco, porque lo he escuchado... Y es más dicen que hasta los psicólogos están locos. <ríe> y lo escucho y es en plan, wow, wow, porque para todo es locura, todo es locura. Hay países que implementan y tratan de, de prestarle la debida importancia a la salud mental, porque en momentos como este, ejemplo, ahorita estamos en, en confinamiento, en plena pandemia, eh, en momentos como estos, la salud mental es aún más importante, ¿por qué? porque la gente de una u otra manera está ansiosa, la gente está reprimida, la gente está tiene tantas emociones juntas que, que es muy muy difícil tratarlo, y como bien decía uno de mis profesores, decía que de esta situación de todo esto los que salen ganando son los psicólogos porque van a tener más clientes es una manera jocosa de verlo pero adivinen qué la gente sigue viendo como el voy a un psicólogo como algo malo, como algo malo. Y yo le he llegado a sugerir a algunas personas ir a un psicólogo y me han dicho en plan yo no estoy loco, yo no estoy loco, ¿qué te pasa? Y, y se ofenden. <ríe> y no, no es una ofensa. O sea, tú no dices ve a un psicólogo porque es que yo te estoy juzgando, no. Sino que, hey, en realidad tú puedes ir a un psicólogo simplemente a hablar de tu vida y ya, tal cual. Tú no te encuentras con quién hablar de tu vida Puedes ir a un, a un psicólogo. Y no, no es que, por ejemplo, no tienes que ir a un psicólogo privado. Aquí en Panamá tú puedes ir al seguro. En mi universidad hay psicólogos. En la universidad, exacto. ay es, oh, eso es otro tema. Porque se supone que las universidades deberían tener sus psicólogos eh, que le den atención a los estudiantes. Pero bueno, hay universidades que no lo hacen. Eh, y ver esto, ver la importancia de la salud mental. Pero vamos, hablemos de Panamá porque aquí hablamos de país, hablemos de Panamá y cómo enfrenta a Panamá a los problemas mentales. ¿Qué, qué escuchas tú o qué has escuchado tú de, por ejemplo, cómo atienden a una persona que se intentó suicidar y
0: todo esto? Bueno, generalmente, o sea, la típica eh, de cortarse los brazos a mm. ti, a un seguro, a una clínica privada, lo que sea, viene, ¿cómo pasó? bueno, que mire, que estaba un poco depresivo, ta, ta, ta. Si tienes psicólogo, lo llama Si no, tal vez te dicen, busque uno. Uh -huh. Cuando muchos te hacen un par de preguntas y ya, es como que para que, no, pa que no digan que no hicieron nada. Uh -huh. Pero, o sea, nada más te cosen, te vendan para la casa. Hay que dos. A veces ni siquiera te llega un informe de si eres reincidente, si ya es segunda, tercera vez que intentas acabar con tu vida. O sea, nada, nada, nada de eso. Vale.
1: Mira, yo te hablo eh, conociendo un poco más y, y te puedo decir que, por ejemplo, si tú llegas a un hospital, ¿verdad? Con cortes en tu muñeca, te trataste de suicidar. Primero la atención es malísima. Sinceramente la atención es malísima. O sea, te tratan como si tú estuvieras loco que es lo que digo ¿no? todo este tipo de cosas la gente lo ve como locura eh, te tratan como si estuvieras loco tal vez hasta, hasta ni siquiera te dan una buena atención eh, si sí hay un, un equipo de psicólogos que te van a tratar pero esto obviamente va a ser después de que te atienda 18 <risa> doctores diferentes y te vea todo el mundo tal vez te cosen, dependiendo si necesitas que te cosen eh, te van a tener ahí buen rato el chico lo va a venir, te va a atender, no sé sea, qué, te van a hacer una entrevista. Una entrevista tan básica, tan básica, que es en plan, ¿por qué intentaste suicidarte? Ah, bueno, por esto, esto, esto. Ah, ok, eh, bueno, ¿y sigues teniendo este tipo de pensamientos? Sí, ah, ok. Eh, ¿Qué proceden cuando estos casos ocurren donde una persona eh, tiene comportamiento suicida, no sé qué, esto y lo otro, te internan, ¿verdad? Hablemos primero de, de lo que es el adolescente. El adolescente eh, El adolescente lo internan en una sala de Paido. Que en le creo que ya has escuchado mucho de ella. Eh,
0: <risa> de Paido. A alguien,
1: conozco a alguien que estuvo ahí. Sí, claro, obvio. Eh, una sala de Paido. La sala de Paido es. Es como un, un, un loquero, como le dicen, no un loquero. Eh, para adolescentes, bueno, jóvenes hasta 18 años. Es una sala de psiquiatría. Eh, ahí meten a personas con todo tipo de trastornos. Y, y aquí vemos personas con, por ejemplo, eh, depresión. Desde, desde depresión hasta, no sé, una persona con autismo. ¿Qué piensas tú de eso, Rubiel? O sea, ¿qué se supone? Tú piensas que eso está bien. O sea, si tú metes a una persona con depresión, ¿verdad? Vamos a decir, tú tienes depresión. Tú te sientes triste, eh, tienes ya una depresión diagnosticada y a todo esto es algo muy leve, muy, muy por encima. Y te meten con una persona con, vamos a decir, eh, esquizofrenia. Un esquizofrénico, un autista, eh, vamos a decir que alguien con...
0: Personalidad múltiple.
1: Vale. Eh, y vamos a decir que, ¿qué? Una persona con ansiedad. ¿Tú piensas que está bien
0: que te metan con todos ellos? Ok, viéndolo de forma individual eh, y general, bueno, también. Generalmente estás metiendo a un pocotón de gente que tiene problemas psicológicos, ok. Uh -huh. A todas estas personas las ves básicamente como si fueran reos en una cárcel, por así decirlo, porque sí. acá tú les das su tratamiento, tú vas, tú lo medicas, no lo medicas porque a ti te interese, sino porque tú trabajas ahí y si el más se arrebata, te mata. Ellos, lo, ellos medican a la gente para sobrevivir, ellos, ellos les da igual. Me gusta eh, ese punto de vista. Sí, sí. Tú... <risa> Si tú vienes con tu depresión aquí basiquita porque te intentaste matar una vez y, y fue porque te dejó tu novia, vainas así por el estilo, tú estás full cuerdo en comparación a todo lo que vas a ver ahí. O sea, vas a uh -huh. ver gente que te está diciendo, oye Carlos, ¿cómo estás? Sí, eres nuevo. Eh, me, me das de tu gelatina. Y, y tú cómo que... Eh, no es mi gelatina tú acá bien pendejo porque tú tú no tienes tu depresión leve y el hermano saca un cuchillo de dos metros tú sabes cómo carajo el man sacó el cuchillo de dos metros y te dice y de dame la cochina fucking gelatina y, y te cagas hey, hey, hey. y te cagas y le das la gelatina y el man después es que bueno. se la está comiendo te mira mal y te amenaza con el cuchillo para que le vayas a buscar otra
1: ¿cómo tú te Pero, sientes eh. cuando te hablan así? una interpretación un poco extrema pero, pero se entiende no se entiende de que al final o sea si tú tú es, tienes un cuadro depresivo y estás tal vez con una persona eh, con un trastorno un poco más heavy es un poco complejo porque metes básicamente como tú dices no los metes metes a los reos en una cárcel entonces esto qué periodo de tiempo te pones ahí un mes dos meses, primero no tienes visitas, no tienes visitas depende de la evaluación de un doctor para ver si te abren las visitas eh, una visita que es una vez al día tal vez un periodo de una hora dentro de ese sit del sitio, por ejemplo el sitio que aquí eh, es al que va sí o sí que es el de el del complejo eh Aquí literalmente es un sitio donde las ventanas están condenadas o están negras y, y cerradas, obviamente. Eh, es un lugar donde un lugar frío, un lugar con. te dan tu ropita del seguro así azulita. <ríe> Ese es el celeste orfanato. <ríe> eh, no tienes contacto con la con el exterior. No tienes celular, no tienes nada de eso. Si acaso puedes tener libros. Y dependiendo, porque si son libros que incitan violencia o ese tipo de cosas, negado, compa, usted no puede.
0: Nada no más vale eh, la Biblia. <ríe> no, no, porque tal vez la
1: Biblia, acuérdate, la Biblia tiene cosas un poco extremas y así, violencia, muerte, entonces no, no, no se puede. Dice eh, es que libritos motivacionales, etcétera, etcétera. De eh, Wow, uff bien. Eh, un buen tema para hablar, <coughs> disculpa eh, Entonces, Ahí dentro, cada cierto tiempo, te da un doctor, eh, te evalúa, evalúa cómo estás eh, evolucionando, hasta que un día tú con, terminas convenciendo al doctor que, que estás bien. ¿Y por qué digo que terminas convenciendo? Porque en lo personal yo pienso que ahí tú no mejoras. Yo siento que la gente simplemente trata de mejorar Por el hecho de que no quieren volver a ese sitio
0: Y estamos hablando de adolescentes Mira, ese como ir a la cárcel que tú vas porque le robaste el iPhone A, a tu amiguito del salón y sales siendo Pablo Escobar <risa> Yo siento, sí, exacto Yo siento que, que en vez de mejorar,
1: empeoras Pero obviamente eso es un tema de conceptos y de cada O sea, cómo lo sintió cada persona eh, pero la verdad yo siento que, que por ejemplo nuestro país para atender por ejemplo adolescentes, que tú puedes tratar aún mejor es un poco extremo el trato eh, porque es meter a los perritos a una perrera es meter a perritos a una perrera y, y ver si se llegan bien o no porque ahí dentro eh, puedes encontrarte todo, gente hasta que se intenta lastimar dentro Imagínate que hay tres, tres pacientes ansiosos y una depresiva que agarra, se arranca los, el alambre de los brackets y se corta al frente de todos. ¿Cómo, ¿Cómo quedan las personas que sufren de ansiedad? Por ejemplo, una crisis durísima de horas. Entonces, eso es lo que tú puedes ver ahí dentro. Tal vez cosas mucho peor, la verdad. Y ahí te das cuenta cómo afronta el sistema y nuestro país los temas de salud mental eh, y no nos vayamos lejos eh, cómo son los psicólogos, cómo es la atención cómo es la atención psiquiátrica porque a pesar de, por ejemplo, yo estudio psicología pero yo puedo decir que, que hay muchos psicólogos que no, no lo hacen por vocación sabes no, no hay una vocación psicólogos que la verdad no avanzas. Tú sientes que no avanzas. Porque, en verdad, por ejemplo, tú eh, puedes atenderte con 10 psicólogos y esos 10 psicólogos cada uno va a atenderte diferente. ¿Verdad? Y de esos 10 psicólogos tal vez solamente te guste la atención de uno. De uno. Y que tú sientas que eh, en verdad te está dando un buen trato porque hay muchos psicólogos que normalizan lo que ven. Al tú ver tantos trastornos, eh, diariamente, por ejemplo, tú ves tanto la depresión que tú lo normalizas, inconscientemente. Y ahí, ahí ya hay un problema también, de, de que entra en conflicto lo que es el ser psicólogo. ¿no? Eh, pero de una u otra manera, es, es un tema tan complejo, y, y hablemos solamente de nuestro país, pues, porque si nos vamos a otros tal vez demoraríamos horas y horas y horas. Pero nuestro país, en ese sentido, sinceramente, tiene un sistema muy deficiente. Muy, muy, muy deficiente.
0: Aún más que el de la educación, y con eso les digo todo.
1: Y wow wow la educación aquí en Panamá es... <ríe> un tema de sufrir. Entonces, al final, vemos cómo la salud mental, primero que todo yo pienso que a nivel cultural debe normalizarse el atender, eh, atenderse con un psicólogo, con un psiquiatra, eh, buscar ayuda, eh, tal vez si tú sufres de un trastorno, atenderte y, y yo no verlo como lo peor del mundo, no verlo como estás loco, porque hasta en los colegios, hasta en los docentes, eh, hay casos de, de estudiantes que hablan con los docentes, le dicen, mira, yo tengo esto, esto y esto, porque obviamente están obligados a hacerlos y los docentes, en vez de apoyar o ayudar, terminan humillándolos. Entonces, vemos cómo desde niveles pequeños como la escuela, ¿verdad? Eh, ya hay una discriminación, por decirlo así, a las personas que pasan por problemas mentales.
0: Mira, se me acaba de ocurrir algo. Bien. si en algún momento de la vida... Esto llega... Creo que en YouTube, es donde más nos escuchan... Llega a 500 reproducciones... Y... No sé, dime cuántos likes. Eh, no, nos vamos, no hay que ser ambicioso. Vamos a decir que 100 likes. 50, 100 likes. Ok, 75 entonces. 500 vale. reproducciones, 75 likes. Vamos a infiltrar a Carlos... Por una semana en una sala de psiquiatría. ¿A infiltrarlo no Sí, lo vamos a. Obviamente ya le pasó la mayoría, de edad, pero lo infiltramos ahí para que pase una semana y nos cuenta qué vio. Así que a compartir.
1: Vamos a, a hacerlo más interesante. Vamos a hacerlo más interesante. Ven. Ok. Si esto, este podcast, ¿verdad? Ya, yeah, aunque sea un par de reproducciones buenas, a comparación de los otros, hablamos de anécdotas, de anécdotas de ese tipo de sitios. ¿Te parece? Ok, ok, ok. okay. Hablamos tal vez de anécdotas como un paciente y anécdotas como alguien que, que conoció ese tipo de lugares. Ok. Interesante.
0: Ok, okay, ya saben, tienen que compartir bien duro, bien duro. Hagan spam de esta vaina si quieren escuchar las loqueras que podemos contar sobre este tema. Hay buen, hay buen material, sinceramente, hay buen material. Sí o no Rubio. Demasiado. Conmigo? Uh. Es que conmigo, es es que si agarramos a Carlos, nada más puedo sacar tres podcasts más. La verdad, una serie y todo, si quieres. En Netflix vamos a salir a ti en Panamá. Durísimo. Pero bueno, como conclusión, Rubiel. Ya saben cuál es el challenge. Para ir concluyendo, eh, primero que todo, ya les dije, dejen de usar la bendita frase: tengo depresión. Porque yo la escucho muy seguido. Muy, muy seguido. Más en la universidad, cuando hubo alguien que se está quedando con F. O en la escuela cuando alguien se está quedando con dos con algo. frente tú no tienes depresión, tú no quieres un vago y tú no quieres estudiar. Que sí, que esa no es culpa tuya sino de profe, pero hey, en la vida tú vas a trabajar para un jefe o para tu cliente y tú tienes que, que hacer lo que él te pide, no lo que a ti te da la gana. Consejo para que tome nota. Vale. Y la depresión es algo que no se debe tomar a relajo. O sea, si aquí hemos relajado un poquito con el tema es porque se Seas aburrido, sinceramente. se Seas aburrido hablar esto de manera tan científica, técnica. Y bueno, es lo que tengo que decir. Si conocen a alguien con depresión, apóyenlo. Díganle que tiene que recurrir a un psicólogo, pero no lo hagas en plan, Ey, mira, tú estás mal, estás loco. Ve a un Exacto. psicólogo. Hágalo en plan, Ey, mira, yo escuché a un psicólogo, tuvo un amigo que, aunque no tengas un amigo que fue un psicólogo, pero invéntaselo para que como que se entusiasme vende la idea y ayudarlo a salir adelante, porque él no es una persona diferente simplemente es una persona que tiene depresión así como tú un hoy, problema. así como hoy tú tienes gripa así de simple uh
1: -huh. eh, yo concluyo con esto, normalicemos buscar ayuda eh, mentalmente hablando eh, eh, normalicemos eh, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra eh apoyemos, porque la verdad, mucha gente ve como que las personas con, eh, deprimidas, las personas tristes, las personas que se cortan, buscan llamar la atención. No siempre es así. Eh, hay que apoyar un poco más, hay que ser un poco más empáticos. En vez de juzgar, preguntemos qué es lo que está ocurriendo y por qué la persona está así. Eh, porque en verdad, nosotros, cada uno de nosotros puede hacer un cambio en otra persona, puede ayudar a otra persona, puede tal vez salvar una vida. So, a veces solamente con decir, ¿sabes? Yo te ayudo, yo te apoyo, yo te entiendo. Frases tan pequeñas, pero que una persona que está mal puede verlo como algo muy, muy valioso.
0: ¿Listo? Es como ver la luz al final del túnel. Exacto. Es como... Ya no tener tarjeta de Metrobús y andar con tus míseros 10 centavos para ver si alguien te ayuda, aunque no tengas el cuara, y alguien te pasa la tarjeta y te dice, dale, pasa, déjalo así. <risa> me ha pasado, me ha pasado. Sí. Y me decirte que en ese momento tú quieras abrazar al desconocido. <risa> es que, ¿sabes? Al final esas personas, las personas
1: que, están, que tienen problemas psicológicos, que tienen, tra que tienen trastornos, al final se sienten en un túnel muy, muy oscuro. Ellos viven así y tú puedes ayudar, puede ser esa luz. Eh, puede ser una, una luz, tal vez no, o sea, no tienes que hacer magia ey, con decir, sabes, yo te apoyo, mira, eh, yo te acompaño al psicólogo, yo te ayudo a conseguir un psicólogo. Ese tipo de cosas son muy importantes porque... Si tú le dices a una persona y hey, busca un psicólogo así tal cual tal vez la persona lo vea como que le estás molestando y nunca lo haga. Apóyalo, acompáñalo, ayúdalo. No tienen que ser los mejores amigos. Simplemente es extenderle la mano a alguien. La persona la puede tomar cuando más es lo que necesita para seguir adelante.
0: Tal cual. Así ya sin más que decir concluimos el episodio de hoy. Ya saben compartan Suscríbanse, todas esas pendejas que dicen los youtubers, ta ta ta. A Carlos lo puedes seguir en Instagram. Como
1: Carlos CarlosLLW.
0: Y a mí como RAPC-17. Bye.
1: Listo. Adiós.